0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ارز سلام و عدب و احترام محضر شما قرآن گرامی متدبران عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میکنیم و سپاسگزاریم بخاطر به خاطر توفیقی که عطا فرموده در دهمین روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت قرآن کریم هستیم و در حال تدبر در سوره مبارکه فستات مرحله اول تدبر در هر سوره ای فهم آیات اون سوره است که ما در حال اجرای این مرحله هستیم و آیه 158 رو هم دیروز با هم خوندیم و درباره معنای این آیه صحبت شد. برای اینکه یاداوری بشه من آیه 158 رو بازم میخونم و ان بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم. ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلو جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم اما صفا و مروه از شعائر خدا هستند شعائر جمع شعیرست. شعیره است شعیره یعنی علم بر ای که واجب التعظیم نماد نشانه خدا است صفا و مروه که دو کوه در جمع بیت الله یعنی کعبه واقع شده میفرماید که اینا از شعائر الله هستند پس هر کس که حج بیت بگذارد حج خانه خدا به جای آورد یا عمره به جای آورد گناهی ندارد که تواف کند بین این دوتا کوه اینا دوتا کوه صفا و مروه دوتا کوه کوچکه <تصف> و بعد میفرماید و من تطوع خیرن و هر کس که خیری را با تو با میل با رغبت بپذیرد، فان الله شاکرون علیم خدا هم از او تشکر میکنه به حسب علمی که داره مسئله آیه این بود که گفتیم این از عوارز مسئله تغییر قبل است که در آیات قبلی محل بحث بود زبان به تنه باز کردن که خب شما رو کردید به خانه ای که اونجا صفا و مروه در کنارش مورد تکریم مشرکان واقع میشه و مشرکانه بین صفا و مروه دارن تواف میکنن ما قبلا هم گفتیم در آیات قبلی خداوند راجع به خود مسجد الحرام صحبت کرد که این مسجدی که یک ادمانه شدند اسم خدا در اون مسجد یاد بشه اون اده باید از اونجا اخراج بشن الان هم اینجا خداوند میفرماید صفا و مروه که از شعائر الهیه خب اینا اگر خرابکاری کردن اینا رو باید یه کاریش کرد و الا صفا و مروه از شعائر الهی هیچ گناهی در تواف بین صفا و مروه وجود نداره اصل تواف بین صفا و مروه یک حرکت مشرکانه نیست بلکه یک خیریست مورد رضایت خدا و هر کسی این خیر را بپذیرد خدا هم از او تشکر میکنه شاکر است خدا و علیم که البته این آیه در عین اینکه از عوارض بحث قبله هست از مقدمات اولیه مباحث بعدی یعنی حج خانه خدا هم هست و در کل این مباحثی که الان ما داخلش هستیم در راستای تأسیس امت مسلمان و جداسازی امت مسلمان از امت یهود و نصارا طرحی شده. می‌فرماید ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى کسانی که کتمان می‌کنند، می‌پوشانند آنچرا که ما نازل کردیم منظور چی از اون که نازل کردیم؟ من البینات والهدا بیان باشد از بینات یعنی دلایل روشن و هدایت یعنی کسانی که آنچرا ما از دلایل روشن و هدایت نازل کرده ایم میپوشانند کتمانش میکنند من بعد ما بیناهل ناسفل کتاب اینم یه قید توضیحی و تأکیدیه یعنی دارن چیزی را کتمان میکنن که من خدا اون رو برای مردم در کتاب چه کردم؟ تبیین کردم وا عجبا. من بعد ما بیاننا ول ناسفل کتاب ما خدا خودش را میگه ما تبیین کردیم یه مسئله ای را برای مردم در کتاب این مسئله ای که ما برای مردم در کتاب تبیین کردیم مصداق بیانات و هدایت هست یک عده به خودشون اجازه میدن اون چرا که مای خدا تبیین کرده ایم کتمان کنند بپوشانند مطرح نکنند از کنارش بگذرند نشنیده و ندیده بگیرند خلافش حرف بزنند خدا میفرماید اولائکه یلعنوهم الله اینا کسانی هستن که خدا لعنتشون میکنه و و همه لعنت کننده ها لعنتشون میکنن. یعنی <تصفيق> هر کس که سزاوار لعنت کردن است اونا رو لعنت میکند خدا لعنت میکند و هرون کسی که جایگاهی دارد در لعنت کردن او هم لعنت میکند یعنی ملائکه لعنت میکنند انبیا لعنت میکنند مردم صالح لعنت میکنند ببینید چه تعبیر سنگینیه الله اونا کسانی هن که خدا لعنتشون میکنه همه لعنت کنندگان هم لعنتشون میکنن من قبل از این که بخوام برسم به این که ما انزلنا من البگینات ولهدا مستاقش چیه؟ قبل از این مسئله میخوام به خود آیه کم توجه کنیم چون دیگه از این به بعد ما توی این فازیم ببینید ما حق نداریم تو هیچ مسئله ای از مسائل شریعت که خداوند در وحی در کتاب اون رو طبیعی فرموده و برای ما روشن کرده ما حق نداریم نسبت به اون روی کرده کتمانی داشته باشیم به هیچ عنوان نشنیده بگیریم، ندیده بگیریم، از کنارش عبور کنیم تو خیال خودمون یه مسالهی را در نظر داریم بعد ما چی؟ ما از خدا مسلحت سنجتر شدیم حکمت شد... دانتر شدیم؟ عالمتر شدیم؟ حکیمتر شدیم؟ چی شدیم؟ چه ویژگی در ما هست که ما صلاح نمیدونیم بیان کنیم؟ چیزی را که خدا صلاح دونسته و؟ بفرمایید. بیان کرده خدا صلاح دونسته و بیان کرده ما نه ما میخوایم کتمانش کنیم ما یا میگیم وقتش نیست یا میگیم زرفیتش نیست یا میگیم چیش نیست این مسئله است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم خب اما سوالاتي که دیروز مطرح کرده بودم که این الذين يكتمون کیان که دارن کتمان میکنن ببینید ما اگر بخوایم به سیاق آیات توجه بکنیم، ادامه آیات که من حالا خواهیم رسید، بیشتر در صفحه بعدی اشاراتش رو خواهم کرد. بیایید قویترین گزینه برای مصداق این‌الذین نیکتمن جریاناتی در داخل جامعه اسلامی هست. نکت در این سوره کتمان بر اهل کتاب ذکر شده، بله ذکر شده، کتمان. یکی از صفات بدیه که کفار اهل کتاب نسبت به کتاب خودشون داشتن و دارن خیلو. اما الان اینجا مصداق مورد نظر از کتمان ما انزل الله دیگه الان کافران اهل کتاب نیستن هرچند این کتمان کنندگان تحت تأثیر کافران اهل کتاب هستند و شاهدش خواهد آمد جلوتر ولی اینجا منظور از یک تومون ما انزلنا من البینات والهدى کیاست جریانی جریاناتی در داخل خود جامعه اسلامی که چیزایی رو خدا نازل کرده در قرآن کریم و اینا میخوان چه کنن میخوان کتمان بکنن آقا مگه میشه یه چیزی رو خدا در قرآن نازل کرده پیغمبر داره بیان میکنه خونده میشه مگه میشه کتمونش کنن بله میشه اینا تو محافلشون، مجالسشون، تبلیغاتشون، صحبتاشون اونو نمیگن راجع به اون سکوت میکنن یا از کنار اون آروم رد میشن یا خلافش رو یه وقت ممکنه بگن یا اونو بگن یه جور دیگه توجیه و تفسیرش کنن به هر حال میخوان کاری کنن اون چرا که خدا دارد بیان میکند و دنبال میکند به اون منزل مقصود خودش بگید نرسد میشه کتمان من عزلن الله لعنت خدا رو به دنبال داره ببینید کتمان رو از این زاویه نگاه کنید اگر انسان ها به خودشون اجازه بدن که فیلتر کنن کلام خدا را انسان ها به خودشون اجازه بدن که یه جاشو بگن یه جاشو نگن یه جاشو بپذیرن یه جاشو نپذیرن یه جاشو تبلیغ کنن راجع به یه جای دیگرش سکوت کنن که مبادا چنین شود مبادا چونان شود خب دیگه عملا یک دینی درست میشه مطابق با احواء مردم یعنی در هر زمانی مردم هر چی که دلشون بخواد میشه دین یه چیزایی از دین که مورد رضایت مردم مورد میل مردم نیست چی میشه؟ مخفی میشه، پنهان میشه، بهش بیتوجهی یا بیعنایتی میشه خب این دین الهی دیگه نشد که این شد احواء و ناس پس مسئله کتمان مسئله بسیار بسیار مهمیه و اینجا مصداق اللدین یکتمون ما انزل نامین البیانات والهدا تومون یکتمون است در داخل جامعه اسلامی ما انزل نامین البیانات والهدا هم قرآنه. یعنی کتمان بیانات و هدایت قرآن کریم توسط گروهایی از مسلمین که راجبش سکوت کنن یا از کنارش بخوان بگذرن نخوان اون پا بگیره حالا دقیقا مصداقش چیه؟ مصداقش نگاه کنید همین آیه قبلشه الان یه مصداقش اینه صفا و مروه را خدا دارد اعلام میکند میگه آقا صفا و مروه این یه مصداقه ها این مصداق آیه بعدی را تخصیص نمیزنه که ما خیال کنیم کتمان ما انزل الله فقط در مورد صفا و مروه جرمه نه خیلی این یه مصداقه اینم یه حکم کلیه استلاحا میگن سغرا بگید کبرا این سقرای قضیه است، این کبرای قضیه است. سقرای قضیه اینه که صفا و مربه از شاعر الهیه و حج حج اعتمار اگر کسی بکنه، توافه بین صفا و مربه گناهی نداره این سقرای قضیه هست کبرای کبرا اینه که هرکس کتمان مهانزل الله بکند حکمش چونین است و چونان است حالا در نتیجه شما باید چی کنید؟ باید به جای مهانزل نامل البیانات و الهدا بگذارید بحث صفا و مروا یعنی همانا کسانی که دارن کتمان میکنن حقیقتی را که خدا بیان کرد درباره صفا و مروه اینا بدونن مشمول این حکم کلی هستن اولائک یلعنوهم الله و یلعنوهم الاینو حالا ممکنه تو این بحث ما الان به جای ما انزل نامنل و الهدا حکم صفا و مروه قرار گرفت ممکنه احکام دیگری هم به جای این قرار بگیره کسانی ممکنه چیز دیگری را بخوان کتمان بکنن اونم مشمول همین حکم قرار میگیرن کسی بخواهد با کلام خدا به شکل تبعیزی برخورد کند کتمان ما انزل الله کند بعضی از بینه های قرآن را کتمان کند بعضی از احکام قرآن را کتمان کند خدا او را لعنت میکند حالا در بحث کنونی مستاق ما انزل نامن البیانات والهدا حکمیست که خدا تو آیه قبلی درباره صفا و مروه بیان فرمود آقا میگه دیگه کاسه داغتر از آش نشوید لطفا من که خدای شما هستم دارم اعلام میکنم صفا و مروه از الهی است دارم اعلام میکنم هر کس حج به یا عمره بگذارد اگر بین صفا و مروه تواف کند گناهی نیست دارم اعلام میکنم این خیریست که هرکس توعا با رغبت این خیر را به پذیرت خدا از او تشکر میکند دیگه من اعلام کردم دیگه شفاف گفتم دیگه چرا از کنارش عبور میکنید؟ چرا بیان نمیکنید؟ چرا سکوت کردید؟ چرا راه دیگری رو میرید؟ چرا شما سلاح نمیدانید تفوه کنید به اونچه که خدا فرمود؟ یا چرا احیانا خلافش رو دارید تبلیغ میکنید؟ که دیگه بدترین حالت کتمان اینه که بر خلافش رو تبلیغ کنی یعنی تو میدانی خدا همچین حرفی زده اما تو یه چیز دیگه ای میگی در جای دیگری بازم هنوز همون حرف جاهلی خودت رو تکرار میکنی که بله آقا صفا و مربه نمیدونم مظهر شرک است بابا خدا میگه از شعار الهیست بپذیر ببینید پس آیه شریفه ای متصل است به ان الصفا والمروه میخواد بگه در این موردی که ما حکمش را بیان کردیم کتمان ما انزل الله نکنید که مشمول لعنت خدا میشوید الا الذين تابوا حالا ممکنه یه کسانی تا الان کتمان میکردن سعی کردن نشیده بگیرن یا خلافش حرف بزنن ولی الان دیگه چه میکنن تابو توبه میکنن الان توبه میکنن و اصلحو توبه وقتی مورد قبول است که انسان اون چرا که خراب کرده چه کند؟ بگید خراب خرابی های به دست خودش را در صدد اصلاح برایت تابو و اسلحو بر همینه که اگر ما توبه میکنیم خب الان ماه مبارک رمضان بهترین فرصت توبه است کسی که میخواد توبه کنه بعد اصلاح کنه ما را و اگر حق و به گردنشه جبران کنه تا جایی که براش مقدوره حق اللهی به گردنش جبران کنه تا جایی که براش مقدوره آبرویی برده جبران کنه دلی شکسته جبران کنه تا جایی که براش مقدوره اقدام به جبران بکنه الا الذين تابوا واسلحوا حالا تو همین جریان کتمان هم بله توبه پذیرفته می شود از کسانی که کتمان میکردند تا الان ولی به شرطی که در صدد اصلاح بر بیان حالا اصلاحش چیه اصلاحش چیه؟ اصلاح کتمان آه مصطفی اصلاح کتمان چیه؟ و بیانو خودش بیان میکنه بیان کنن. بیان کنن یعنی دیگه کتمان نکنن بیان کنن دیگه اینام روشن کنن اینام نظرشونو بگن آخه یک ادعی تو جامعه این بحث کتمان معمولاً به خواست جامعه مربوط میشه خیلی یه بحث عمومی نیست چند خواست بودن خودش چی داره بگید مراتبی دارد. خواست یعیکی خواست یعنی کسانی که دارن به دهن اونا چه میکنه؟ نگاه میکنه. این میشه خواست. ممکنه پدر تو خونه جز خواسه چون بچه دارن به دهنش نگاه میکنه. مادری تو خونه جز خواسه چون بچه دارن به دهنش نگاه میکنه. یه پدر بزرگی تو خاندان جز خواسه یه عمو بزرگی اصاحح. خان اموی؟ نمیدونم آقادایی؟ این واسه خودش جزء خواسته بالاخره جزء خواس بودن لازم نیست که شما حتما جزء مثلا نمایندگان مجلس باشی ممکن نمائنده مجلس نیستی یه استادی هستی، یه معلمی هستی، یه آدم بابروی هستی چهار تا آدم به دهنت نگاه میکنن، حرف زدن تو مهمه، حرف نزدن تو هم مهمه بعد به وقتش حرف بزنی، به وقتش هم سکوت کنی خدا گفته تو هم بگو، خدا نگفته تو هم نگو لذا میگه اگر کتمان کردید، باید توبه کنی اگه میخوای توبه کنی، باید اصلاح کنی اگه میخوای اصلاح کنی، بیان کن یعنی از این به بعد شما هم بیا حکم الله و بگو همون چرا که خدا فرمود، تو هم به زبان جاری کن بگو، بذار بچه هات، بذار نوه هات، بذار فامیلات بذار شهریات. بذار مردمت بفهمن که تو هم تو این مسئله کلمت الله را شنیدی و قبول داری و این هم تبعیت میکنن از تو این مسئله خیلی مهمه اینکه خدا اینقدر رو کتمان اصرار میکنه خب خدا میتونه اینجوری نگاه کنه آقا اقا ما تو قرآن گفتیم حالا دیگه میخوان بگن میخوان نگن میخوان کتمان کنن میخوان نخیر کتمان نواد بکنن کتمان نواد بکنن بعضی من دیدم تو بعضی مباحثه ها مناظره ها قرآن رو هر جایی میرسه به یه جاهایی که خیلی باب میلشون نیست دیگه یه جور دیگه میخونن یه جویده جویده میخونن معنی نمی از جوش میپرن این چجور قرآن خوندنه قرآن حکمتش حکمت تعذیبش تعذیبه تبشیرش تبشیر انذارش انذاره سوالش، سوال. چطور شد قرآن؟ مثلا این جاهایی که مطابق میل شما داره حرف میزنه کتاب خیلی خوب و مقدسیه یه جاهایی که احیانا برخلاف منویات شما حرف زده و توضیح بشه توضیح هم یه جور کتمانه آیات قرآن رو توضیح میکنه میگه بله این که در قرآن آمده امر به معروف بکنید این منظورشی نیستش که معروف یعنی اون چیزایی که لزوما خدا میپسندد ممکنه خدا بپسندد جامعه نپسندیده باشد این هنوز معروف نیست این شما در قرآن مطالعه کردی داری میگی کار انبیا چی بوده؟ کار انبیا مگر اصلاح عرف نبوده؟ الا الذين تابوا واسلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم این افرادی که توبه کنن، اصلاح کنن، بیان کنن بعد کتمان، این دست از کتمان بکشن، نقطه مقابل کتمان تبیین. بیان کنن فاولئک اتوب علیهم. من بر اینها توبه اینا رو می‌پذیرم اتوب علیهم یعنی به سوی اینا برمیگردم بر اینها برمیگردم در لغت یعنی توبهشون رو پذیرم. چرا که وانا تواب و من خدا تواب رحیمم بسیار توبه پذیر مهربانم ان الذین کفروا و ما تو و هم کفار این چی میگه همون کسانی که کفر ورزیدن اینا میشن کیا به نظرتون کتمان کنندگانی که توبه بگید نکردن حاضر به توبه نیستن اونی که کتمان کرده الانم خدا نصیحت کرد نباید کتمان کنی حاضر به توبه نشد این دیگه میره زیل عنوان چی قرار میگیره زیل عنوان این نا لدی نا کفرو قرار میگیره که خدا داره هشدار میده دیگه رسیدی به کفر الله. فقط مواظب باش کافر نمیری. این موازب باش کافر نمیری میدیم یعنی چی؟ یعنی بازم توبه کنی امیدی به نجاتت هست بذارم یه کفرو و ما تو و هم کفار یعنی کافر شده و همینجور کافر هم چی میشه؟ میمیره حالا کتمان کننده ها اگه با خودشون بگن حالا بذارم فعلا کتمان کنیم بعدن توبه میکنیم هیچ معلوم هست تا کی زندن؟ هیچ معلوم هست؟ قطعاً که معلوم نیست پس این آیه در واقع مخواد بگه حشدار موازب باشید فرصت را برای توبه از دست ندهید که اگر مرگتان برسد در حالی که شما کتمان کردید و توبه نکردید کافر مرده اید الله اکبر یه دونه صفا و مروه نگید با خودتون یعنی یه صفا و مروه را کسی بخواد کتمان کند بحث یه صفا و مروه که به جای خود احکام بسیار بسیار حتی از نظر صفاء و مروه غیر راهبردی تر شما بخوای حساب بکنی خدا روی شریعت حق روی نکته نکته کوچکش به نظر شما تعصب داره نه تعصب جاهلی که تعصب حکیمانه یعنی اجازه نمیدهت که بندگان از سر رأی و تشقیص خود تو شریعت خدا چه کنن تصرف بکنن خدا اجازه نمیده خدا کوتاه نمیاد شریعت حق حتی یک حلال سادش رو شما نمیتونی حرام کنی یه حرام ساده رو نمیتونی حلال بکنی ببین بین اینکه کسی گناه میکند این یه حرفیه گناه میکنه این بین خودشو خدا یه گناهیه مثلا فرض کنید صفا و مروه خدا گفته از شاعر این میره حج اما بین صفا و مروه سعی نمیکنه مثلا یه گناهی را عمدن مرتکب میشه حجش مقبول نیست و عذاب گناه کردنش برای او سخی... زخیره میشه حالا یا توبه میکند خدا میپذیرد یا توبه نمیکند خدا عذابش میکند یا اصلا خدا مغفرتش میکند به دلیلی هرچی این بین خود فرد و خداست یه گناه اما یه بار صحبت از تئوریزه کردنه صحبت از کتمان کردن و بیان کردنه یعنی تو میخوای بگید کی گفته حکم آقا صفا و مرو شعائر اللکی گفته کی گفته چیه خدا گفته کو نه این منظورش این نیست کتمان میکنه میفهمه کتمان میکنه این میشه چی این دیگه این لبه تیز کفر را رفتنه این دیگه شوخی بردار نیست توبه کرد کرد اما اگر توبه نکرد میمیرد در حالی که کافر است خب مفهم اولائکه علیهم این کسانی که بم... کافر بشوند و بمیرند در حالی که کافرند اولائکه علیهم لعنت الله اینها سلام علیکم اینها بر ایشان است لعنت خدا یعنی لعنت خدا بر اونهاست همون عبارت دیگری از همون تعبیر یلعنوهم الله و یلعنوهم الائنون اولائکه علیهم لعنت الله و الملائکه اینجا داره لائنون رو میشمره. لائنون کیان و الملائکه و ناس اجمعین لعنت خدا و فرشته ها و همه مردم بر اونها بات بر کسانی که کتمان میکنن توبه نمی و و جور در اهل کتمان می میرن یعنی کافر می میرن خب خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب اینا وقتی وارد لعنت الهی میشن گرفتار لعنت خدا که میشن دیگه از این لعنت خدا خلاصی هم بگید اگه کسی کافر بمیرد از لعنت خدا خلاصی ندارد خالدی نفی یعنی برای همیشه در لعنت خداست لعنت خدا تجسم اخرویش چیه آقا مصطفیه؟ عذاب جهنمه لذا فرماید. لا يخفف عن عمول عذاب عذاب بر اونها تخفیف داده نمیشود و هم و بهشون مهلت و فرصت هم حالا برای جبران یا برای استراحت نه برای جبران نه برای استراحت فرصتی به اونا داده نمیشه مهلتی هم به اونا داده نمیشه خواهر و برادر ایمانی درباره شرایع الهی باید و باید و باید مراقب باشیم که اهل کتمان نباشیم اینجا یه مستاق صفا و مروه را خدا بیان کرده ولی هر مستاق دیگری از شریعت الهی از آیات و بییناتی که در قرآن خدا بیان فرموده هر چرا اگر کسی بخواد کتمان بکنه مشمول همین عاقبته این راه زشتی است که یهود و نصارا رفتن ما نباید بریم ما نباید این راه رو بریم ما نباید اونچرا که خدا گفته در اش کتمان پیشه کنیم و از کنارش عبور کنیم و خلافش رو بگیم و توجیه بکنیم و نشنیده و ندیده بگیریم این خطای بزرگ راهبردیه بعد میفرماید و اله هم واحد حالا یه دفعه میریم تو بحث الهوکم الاهوم واحد یکی دو آیه باید صبر کنید تا بگم این اله الاهوم الاه واحد به قبلش چه داره به شکل کلی بگیم ان چه رпети داره گوش بدید پس برسیم به مطلب و الهوکم الاهوم واحد اله شما معبود معشوق شما یک معبود معشوق واحد است اله واحد است یکی است لا اله الا هو هیچ الهی نیست هیچ معبود معشوقی نیست به غیر از او الرحمن الرحیم بعد این معبود معشوق واحد که هیچ معبود معشوقی بجز او نیست رحمان است و رحیم است یعنی با رحمت شروع میکنه به رحمت هم ختم میکنه اساس کارش رحمته منطقه در سوره هم گفتیم با رحمت عمومی شروع میکنه با رحمت خاص ختم میکنه رحمت در شروع برای همه است ولی مندگاری رحمت برای مؤمنینه الرحمان رحیم. خب حالا بله اسن ينورون لا هم ينورون انوار از نوره دیدید مثلا درباره دین چی میگه میگه فنغرتون الى میسر نظره یعنی مهلت لا ينورون لا هم ينورون یعنی به اونها مهلت داده نمیشه باید. حالا مهلت بشه درد میخوره یا به درد جبران میخوره یا به درد استراحت, استراحت میخوره دیگه هیچ کدوم مهلت داده نمیشه تمش خب حالا معمولا به آیه که میرسیم دیگه نباید برگردیم آخرش اینجور سوالا رو بذاریم برای آخرش مگر حالا تو متن بودیم اشکال نداره. و اله حکم اله واحد لا اله الا و رحمان حالا استدلال استدلال توحید الوهی به نظرتون چیه؟ استدلال توحید الوهی اثبات توحید ربوبی اثبات توحید ربوبی استدلال توحید علوهیه توحید علوهی یعنی اله واحد معبود واحد فقط یکیو میپرستم آقا چرا من فقط یکیو میپرستم؟ چون فقط یه رب وجود داره یه رب وجود داره اگر رب یکیست پس اله هم بگید یکیست برای همین تو آیه بعدی استدلال میکنه برای اثبات اله واحد به رب واحد چجوری استدلال میکنه اینطور؟ این انفی همانا در خلق سماوات و آفرینش آسمان ها و زمین یک خود ربوبیت از آفرینش مالکیت و تدبیر همه را شامل میشه ربوبیت یه مفهومی است که جامعه سه تا مفهوم زیل خودشه مفهوم خالقیت مفهوم مالکیت مفهوم تدبیر میفرمد ان فی خلق و ولعب در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف لیله و نهار و جانشین شدن شب و روز شب میره روز به میاد روز میره شب به میاد یکی اصل خلق آسمانها و زمینه یکی گردش روزگار و الفل کلتی تجریف البحره بماین تا اون ناست و کشتی هایی که جریان میابند در دریا جریان میابند در دریا با آنچه چه که به مردم سود میرساند جریان میابند با آنچه چه به مردم سود میرساند یعنی تو این جریانشون دارن به مردم چه میکنن سود میرسونن یا با حمل و نقل خود مردم یا با حمل و نقل کالاهای مردم دارن به مردم چه میکنن این کشتی ها سود میرسانند خوب دقت کنی؟ اول خلق آسمان ها و زمین بعد گردش روزگار بعد منافعی که مردم دارن بل فل کلتی تجری فی البحر. تجری به ماین فاون ناس به ماین فاون ناس متعلق به تجریه یعنی کشتی هایی که جریان میابند در دریا با اون چه که به مردم سود میرساند و ما انزل الله من السمائم مائن فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه و فقط الناس این میخواد بگه کل دابه نه فقط الناس که کل دابه اون چه که خدا نازل میکند از آسمان از هر آبی که به وسیله اون آب زنده میکند احیا زنده میکند زمین را بعد از موتها مرگش و به وسیله اون آب احیا و بثه زنده می کند زمین را بعد از مرگش و پراکنده می کند در زمین از هر جنبنده ای سلام موندی کنم خدا آب را از آسمان نازل میکنه اول زمین را زنده میکنه بعد از مرگش یعنی زمین خشک سرد سیاه را می رویاند همه جا سبز میشه مثل الان که فصل بهار به هر دشت و دمنی می اینه همه جا سبز شده در حالی که زمستون و پاییز همه خشک و سرد و سیاه بوده این میشه احیا به الارض و موتها همین حیاتی که روز زمین به وجود میاد باعث میشه که سایر جنبندگان هم تغذیه میشن سایر جنبندگان هم زاد و ولد میکنن در زمین پراکنده میشن و بففی ها من کل دابه با یه انزال آب از آسمان زمین زنده شد همه جنبنده ها در سطح زمین پراکنده شده چه دستگاه فراوری عظیمیه که به سادگی از وغلش رد میشیم. یه آب از آسمان میریزه رو زمین خشکه، سرد، سیاه، خلاصه زمستان زده این زمین میروید، سبز میشود، درختان میرویند، سبز میشود شکوفه ها میروید، میوه ها به دست میاد، محصولات زیاد میشه زمین های زرائی میروید، بعد حیوان و انسان ازش میخورند و استفاده میکنند و زاد و ولد میکنند و در زمین پراکنده میشن. یه آب تبدیل میشه به حیوانات، به ها به جنبندگان، به حشرات. یه آبی که از آسمان نازل شد بر بستر زمین چه قدرتی، چه ازمتی، چه شکوهی، چه علمی، چه حکمتی چی میخواهیم؟ چی میخواهیم؟ موجزه چی میخواهیم؟ موجزه تلبیدن ما ها برای اثبات ربوبیت خودش یه قسمی از ناشکلیه یه قسمی از ناشکریه، یه قسمی از بیتوجهیه، یه قسمی از کمتوفیقیه که کسی این همه معجزه آشکار رو نبینه این همه معجزه آشکار رو و تصریف ریاح و صحاب المسخر بین السماء والعرض و همینطور در جابجا جا کردن و بردن و آوردن بادها و ابرهایی که بین آسمان و زمین مسخرند میلیون ها تن آب، میلیارد ها تن آب در توده های عظیم ابری که یک کشوری رو به خودش میپوشونه و سیراب میکنه. بین زمین و آسمان مسخر است نفرو میفتد بر زمین نه بالاتر میره تو آسمون که دیگه محو و ناپدید بشه. بین زمین و آسمان خدا مدیریتش میکنه به وسیله بادها به گردش در میاره هر جای زمین که اراده میکنه میوارانه. همانا در اینها یک مورد دو مورد، سه مورد، چهار مورد پنج مورد. همانا در خلق آسمان ها و زمین، گردش شب و روز، کشتی هایی که در دریا حرکت می کنند با آنچه که به مردم سود می‌رساند، در آنچه که خدا نازل کرد از آسمان از آبها و زنده کرد زمین را به وسیله اون بعد از مرگش، و پراکنده کرد در زمین از جنبندگان مختلف و در جا به جا کردن بادها و عبرهای مسخر بین آسمان و زمین در اینا لآیاتن لقومی عقلون در اینا است برای قومی که بگیر عقل پیشه کنند عقل پیشه کردن یعنی چی؟ ملتزم شدن یعنی این برای همه فهم میاره یعنی همه میتونن با نگاه به اینا بفهمن که با با رب یک قدرت لایتناهی عظیم واحد است که عالم را اینطور منسجم و دقیق و بیعیب و ایراد دارد مدیریت میکند همه میتونن بفهمن ولی متاسفانه همه ملتزم نیستن این آیات به درد کسانی میخوره که ملتزم باشن لآیات یا عقلون آیاتی در اینا هست برای قومی که عقل پیشه کند خب گفتیم این آیه شریفه یعنی 164 استدلال برای چیه؟ برای این آیه 163 یعنی اثبات الوهیت کرد آقا اله واحد یکیست از کجا بفهمیم یکیست؟ اینا اینها این شواهدش، این هم آیاتش فقط عقل میخواد اگر داشته باشید خب؟ حالا تو این آیه بعدی میخواد ازش نتیجه بگیره و من ننس من یتخذ و مندون لاهه اندادم اینجا بخواد نتیجه بگیره ممکن بود بعضی از ما خیال کنیم اه بحث ها راجب صفا و مره بود به کتمان ما انزل الله بود چطور یه دفعه اومد تو مسئله توحید الوهی و توحید ربوبی این آیه داره به ما جواب میده یادتون میاد بحث انداد رو در اوائل سوره يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فحيا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا همونجام شبیه همین بحث رو داشتیم که او عبودو ربکم رب توحید عبودی الوهی فلا تجعلو لله اندادا انداد برای خدا جعل نکنید یادتون میاد راجع به جعل انداد چه گفتیم اونجا؟ گفتیم انداد جعل انداد برای خدا رو یه بار میخوام توضیح بدم کسایی که احیانا اون جلسه رو نشنیدن یا یادشون رفته خداوند برای هدایت مردم رسول میفرست رسول به رسولش هم چی میده؟ حجت و معجزه و بیانه و همه چی قرآن میگه بیاد به قرآنش نگاه کنید قرآن سند رسول را بپذیرید. شما اگر رسول را پذیرفتی سوال میکنم اگر کسی به رسول خدا ایمان بیاورد شرک است قطعا نیست این توحید است چرا؟ چون خدا خودش رسول را جعل کرده خود خدا بین خودش و ما رسول قرار داده گفته آقا من حرفامو به رسول میزنم رسول به شما بزنه این شرک نیست حالا توضیح می‌دم وراتون یه بار در بعضی از جلسه ها این خاطره رو گفتم الان هم اشاره کنم بدی نیست که بند خدای حالا از این مبلغین فرقه های انحرافی توی مترو تهران یه بار کنار من نشست کل نقاشی کشید حرف زد فلان اینا آخر سر مغاز بگه که قل الله خوند و چی خوند و چی خوند و بعد با این تعابیر رسول خدا آینه است نمیدونم اهل بیت آیدند نمیدونم چرا بین خودمون و خدا اینا رو واسطه می‌کنیم نور از آینه رد نمیشه. و از این حرفا یه سری عجایب اینجوری گفت و کلی تهش میخواست بگه چرا رسول خدا را شما بهش توسل می‌کنید به اهل بیت توسل می‌کنید واسطه قرار می‌دید چیکار می‌کنید که حالا اون موقع من یادم نمیره این لطف خدا رو به خودم یه لحظه ای گفتم خدای کمکم کن همین قرآن رو باز کردم یه جوابی از قرآن بهش بدم همینجوری خدا خدای تو کمک کن که بلافاصله این آیه اومد یا ای که ای پیامبر انا جعلناک شاهدم و مبشرم و ندیرن و داعیا الى الله باذن هی و سراجم منیرا گفتم پیغمبر سراجه نه آیمه <تصفح> تو میگی آینه است سراجه چراغه خدا روشنش کرده بعد یه حری زدم گفتم فلانی الان شما این رو چرا به من میگی برو کنار خدا خودش بهم بگه اگر واسطه اشکال داره تو هم واسطه ای الان اگه اشکال نداره خب پیغمبر خدا واسطه ای است که خدا خودش قرار داده من واسطه ای را که خدا خودش قرار داده برای هدایت من واسطه ای را که خدا خودش قرار داده برای راه من برای نجات من برای شفاعت من اون واسطه را ندیده بگیرم دور بزنم بعد به تو اعتماد کنم. تو کی هستی؟ این میشه جل ند کسی اگر به رسول خدا ایمان بیاورد به عنوان عبدالله و رسول الله قطعا مشرک نیست این دستور خداست که باید ایمان به رسول الله بیاورد خب؟ اما حالا یه کسی میاد به قرآن رسول الله بیعتنائی میکنه به رسول الله ایمان بگید نمیاره بجاش میره به قیر رسول خدا اعتقاد پیدا میکنه یعنی گوشش به دهکار سخن کسی میشه که اصلا رسول خدا هم بگید نیست حرف خدا را میره از دهن کسی میشنوه که خدا او را منسوب نکرده این میشه چی؟ ندالله این برای خدا ند قرار داد چرا میگیم دلله؟ ند یعنی همتا؟ چرا میگیم ندالله در حالی که عملا ند در تراز کی شد؟ از نظر عنوانی در تراز رسول شد باطلش درست؟ پس چرا میگیم همتای خدا؟ چون خدا جلش نکرده کسی وقتی میری سراغ یک فردی که خدا جل نکرده او را به رسالت و دهن او را نگاه کنی میخوای مکتب تو و دین تو از او بگیری او دیگه ندللهه برای تو تو برای خدا شریک قائل شدی او رابطه طولی با خدا ندارد او را خدا منسوب نکرده پس شد شریک قرار دادن برای خدا حالا اینجا میخوام تطبیق بدم ای اناسی که یتخد و من دون الله اندادا طبق سیاخ کیان؟ کسانی که یکتمون اما انزل نامیل بگینات والهدا یعنی کتمان کننده ها در واقع خدا داری ریشیابی میکنه کتمان کننده ها چرا کتمان میکنه؟ چرا دارن کتمان میکنن؟ خدا توسط پیغمبر بیان کرده ولی اینا حاضر به بیانش نیستن اینا به کی دارن نگاه میکنه؟ اینا برای خدا مد قرار دادن مسلمانای بدبختی هستند که رسول خدا ایستاده گوش اینا به دهان غیر رسول خدا گوش اینا به دهان ائمه کفره اون ائمه کفر کیان انداد اینجا کیان انداد همون انداد اول سوره انداد کافران از اهل کتابه یعنی جریان کتمان ما انزل الله را توی این مسائل داره کی تو جامعه اسلامی بلد میکنه و مدیریت میکنه؟ کافران اهل کتاب پس انداد کافران اهل کتابند مردمی که اونها را به عنوان انداد اتخاذ کردند، جریانی در داخل جامعه اسلامی جرم کلونیشون چیه؟ کتمان ما انزل الله؟ مسداق منزل الله الان تو این سیاق چیه صفا و مروه یه حکم نازل شده خدا مسئله صفا و مروه را مشخص کرده اینا گوششون به دهن کفار اهل کتابه اونا دارن میگن نه نپذیرید نپذیرید اینا مشرکانه است قبول نکنید اینا اون حرف رو معیار قرار میدن و این آیه خدا را کتمان میکنن آیه و حجت خدا را کتمان میکنن و من ناص منیت تخ دومندون لاه ان دادن یحبون هم که حب الله. اینا اون داد را طوری دوست دارن که به مانند دوست داشتن خدا چون شریک کردن اینا رو برای خدا شریک کردن برای خدا. حالا برای اینکه فقط این یحبونه هم که حب اللهش یه مقدار ملموس بشه. برای ما لمس کنیم حسش بکنیم بفهمیمش بخوام یه ای بگم یو نهم که حب الله را یه وقتایی انسان تو همین دوران معاصر خودمونم میبینه یعنی میبینی یه گرایشی یه کششی یه علاقهی یه بعضی دارن به در واقع کافران اهل کتاب یه عشق و علاقهی دارن که اصلا این عشق و علاقه تو میگن دکون هیچ اتاری پیدا نمیشه الا برای خدا. چطور مثلا یه مؤمنی دوست دارد خدا را از خودش راضی کند؟ یه عشق و علاقی دارد به راضی کردن خدا از خودش؟ یه د اینجوری علاقمندان این کفار اهل کتاب از خودشون راضی کنن. این چی مرضیه؟ اینجوری علاقمندان اونها را از خودشون راضی کنن. حرفی را بزنن که اونها خوششون میاد. حرفی را نزنن که اونا بدشون میاد جوری زندگی کنن که اونا خوششون میاد جوری زندگی نکنن که اونا بدشون میاد این بیماری از همون صدر اسلام بوده تا الان هم هست ما بهشم بگیم زدگی امروز استلاحش قربزدگیه بیگان پرستیه گوش به دهن دشمن بودن با عشق و علاقه با میل و رغبت یو هم که حب الله به مانند دوست داشتن خدا این انداد را دوست دارن نقطه مقابلش بلدین بل آمنو اما مؤمنان حقیقی مؤمنانی که نه کتمان میکنن نه گوش به دهان کفار اهل کتاب دارن اینا اشد و خبن لله اینا شدیدترین حب را نسبت به الله دارن یعنی هیچ غیر اللهی پیدا نمیشه که دل اینا را بگید ببره هیچ غیر اللهی پیدا نمیشه که اینا رو محبوب خودش بکند بخوان بخ... برای رضای او حرفی بزنن برای رضای او سبک زندگی رو پیاده کنن برای رضای او حکمی را صادر کنن هیچ غیر اللهی پیدا نمیشه که تو دستگاه ارزشی وجودی اینها محبوب باشه اونقدری محبوب باشه که به خاطرش خدا را چه کنن بگید به خاطرش خدا را فراموش کنن هیچ غیر اللهی پیدا نمیشه پدرش را دوست دارد نه بیشتر از خدا مادرش را دوست دارد نه بیشتر از خدا حتی رسول خدا را برای خدا دوست دارد اعمه خدا را هم برای خدا دوست دارد مسئله اصلی او حب الله روی این حب خیلی کار کنیم. در وضعی روایات فرمودن حل الدین و علل حب این حب خیلی تاثیرگذاره. گذاره این حب اینه یعنی اون کشش عاطفی مدیریت کننده ی رفتارهای ما آدماست هرچند که خود این کشش عاطفی تابعیست از معرفت ولی خیلی اهمیت داره دوست داشتن خدا دوست داشتن پیامبر خدا دوست داشتن خلفاء خدا اولیاء خدا که همه برمیگرده به حب الله اینا باعث نجاته اینا باعث راه شدن شدنه اینا تو دوراهی ها انسان نجات میده بعد خدا میفرماید وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ غَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ العذاب کاش این ظالمان یعنی کیا؟ یعنی مردمی که انداد گرفتن و اندادی که این مردم به اونها چه شدن؟ گرایش بده کردن و لو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ای کاش ظالمان دیده بودند اون وقتی را که عذاب را می بینند کاش صحنه دیدن عذاب را از پیش اینها دیده بودند که ان القوته لله ها که اونجا قشنگ هویداست که تمام قوت و قدرت متعلقه به خداست و ان الله شدید العذاب و همانا الله شدید العذاب انا القوت لله جمعیه پس بی خود به غیر الله دل دادیم بی خود به خاطر غیر الله حرف زدنمون رو سانسور کردیم بی خود به خاطر غیر الله کتمان کردیم بی خود به خاطر غیر خدا احکام دین رو تعطیل کردیم بی خود به خاطر خوش فلان سازمان جهانی و فلان کشور و فلان دستگاه و فلان زورگو و فلان عبرقدرت و فلان مستکبر رو احکام خداپا گذاشتیم، اجرا نکردیم، دمبر نیاوردیم، اشتباه کردیم اون روز میبینیم که انال قوت لله جمعی دیگه نه خبری از آمریکا هست، نه خبری از اسرائیل هست، نه خبری از انگلیس هست نه خبری از آلمان هست، نه خبری از عبرقدرد نمایان شرق و غرب هست تمام قوت متعلق به الله هست و الله هم شدید العذاب است. یعنی عذاب میکنه کسانی را که به غیر او به مانند او به دادند به غیر خدا به مانند خدا به ها دادند یو که حب الله و به خاطر غیر خدا ما انزل نامن البگینات والهدا را من بعد ما بگیناه لناسفل کتاب کتمان کردند گفتیم توبه کنید توبه نکردند کافر مردند کافر مردند ببینید خدا مسئله کتمان رو آورد قشنگ سوار کرد در یک شرک عملی آقا کتمان نمی کند مگر کسی که در عمل مشرک شده به الله با یک رشته میشه متصل شد رشته اتصال به الله رسول الله بقل رسول الله چی گذاشتی نداله؟ چی اومدی سراغ غیر رسول الله؟ به رسول الله با خلفهای برحق او و جانشینان برحق منصوب خود او میشه متصل شد لذا حقیقت ولایت حقیقت بسیار مهم و بسیار بسیار راه بردیه اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب ببینید ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب اینجا میفهمید بلو يرى الذين ولم اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا یعنی کاش این ظالمان دیده بودند کاش این ظالمان، این کسانی که انداد گرفتند به جای خدا و رسول سراغ انداد آمدند کاش دیده بودند اون روزی را که الَّذِينَ تُبِعُو از الَّذِينَ تَبَعُو چه کردند؟ بگید، تبری جستند ببینید که قشنگ داره نشون میده که جریان انداد یه تبعیتیست از یک کسانی که صلاحیت تبعیت شدن ندارند آقا انکم تحبون الله فتبعو نی یحبکم الله اگر کسی اومد از غیر رسول خدا تبعیت کرد از یه کسی که در عرض رسول خدا ایستاده بود و دار بود تبعیت کرد تو یه حکمی اون چرا رسول خدا گفت قبول نکرد به خاطر غیر رسول خدا کتمانش کرد این تبعیت از غیر رسول خدا فردا قیامت صحنهش اینه تبرا الذين تبعو یعنی همون انداد این انداد تبری میکنند از الذين تبعو از کسانی که اونها را ند الله قرار دادن از کسانی که به دهن اینا نگاه میکردن از کسانی که به خاطر اونا کتمان منزل الله میکردن از تبر الذين تبعو من الذين تبعو ورابوا العذاب و عذاب را دیدن و تقطعت بهم الاسباب و تمام اسباب بهم اسباب بهم یعنی هر چیزی که اینا رو به هر جایی میخواد وصل کنه چی میشه بگی؟ تقطعت قطع شده یعنی دیگه به هیچ جا بند نیستن کاش اون وقت را دیده بودن که به هیچ جا بند نیستن تقطعت بهم الاسباب یعنی تمام اسبابشون قطع میشه به هیچ جا بند نیستن چرا چون اون چیزی که اینا بهش بند بودن ارزش بند شدن نداشت از بین رفته به غیر او هم که خودشونو بند نکرده بودن از تبررالذینت تو به او منالذینت تبعو و رعب العذاب و تقدعت به هم الاسباب و قالالذینت تبعو اون وقت این تابعان یعنی این مردم بدبختی که گوش به دهن کفار اهل کتاب میکردن و اونا رو بر پیغمبر ترجیح دادند احکام خدا را به خاطر کفار اهل کتاب کتمان میکردند کتمان میکردند اون وقت اینا اینو میگن من دیگه این خیلی مستاقی بست نمیکنم، و اینقدر تو زمان خودمون مستاق داره کتمان احکام الهی به خاطر کفار اهل کتاب لیست کن زیرش مستاق ها رو قشنگ مرحله به مرحله میزنن، مرحله به مرحله می زنن که ما را شبیه خودشون کنن این جامعه جهانی که جامعه کفره بشیم قصاص را بزنید، دیه را بزنید، نمی ارث را بزنید، نمی هجاب را بزنید ملایت فقیه را بزنید، این را بزنید، اون را بزنید، دیگه یه چیز این خودمون و یک عده احمق با ظاهر مسلمان بعضا ملبس به لباس پیغمبر حرف اونا را تکرار میکنن دلشون را به اونا خوش کردن چقدر بدبختن هم؟ چقدر بیچار اسلام رو معطل کردی به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر کسانی که هیچ کار دستشون نیست هیچ کار بله تو قیامت الگیند تبعوی حسرتی دارن و قال الگیند تبعو این قربزده های بیچاره این بیگان پرست های بیچاره این گوش به دهن کفار اهل کتاب های بیچاره این انداد بگیرای بیچاره به جای رسول خدا این کتمان کننده های بدبخت احقام الله و آیات الله اون روز میگن لو انلنا کرد کاش یه فرصت ای برای ما بود کاش کاش لو کاش کاش بود یه فرصت دیگری برای ما و نتبر رن هم چه تبر عمنا کاش یک فرصت دیگری برای ما بود ما هم از اونها تبری می کردیم همونطوری که امروز اونها از ما تبری کردند همونطوری که امروز تو جهنم تو قیامت دارن از ما تبری میکنن کاش ما هم تو دنیا از اونها تبری کرده بودیم یه فرصتی داشتیم که تبری می کردیم ما هم یه مشتی تو دهن اونها تو دنیا می زدیم یه مرگ بر اونها می گفتفتیم تو دنیا. از ته دل خدا لعنت کنه شما رو که نمیخواید حق و حقیقت در جهان جاری بشه خدا ولی که کذالکه یوریهم الله و اعمالهم حسراتن علیهم اینجوری خدا اعمال اونها را در قالب حسرت‌ها ها به اونا داره نشون میده حسرت پشت حسرت حسرت خواهند خورد و ما هم به خارجی نمی ننار و اینها از آتش خارج نخواهند بود تا برسیم به اول آیه 168 انشاءالله فردا فردا نوع دیگری از کتمان رو میخواییم بخونیم کتمان فردا یه قصه دیگری دارد با کتمان امروزمون فرق میکنه یه مدل کتمان کتمان تحت تأثیر کفار اهل کتابه تو جامعه اسلامی اما کتمان مدل دیگری هم داره که اونم به اندازه همین خطرناکه اگه دوست داشتید فردا بید تا بگم اون یکی کتمان چیه انشاءالله نمیخواستیدم بیایید خود تو سوره رو بخونید اونجا نوشته خب یه سلوات بفرستید اللهم صلی علی محمد و محمد و عجل فرجه جان ناقابل ما فدای تربت پاک سیده زنان آلم یکی از چهار زن برتر آلم حضرت خدیجه سلام الله علیه بانوی بزرگی که در سختترین شرایط به عنوان مؤمن و مدافع و ناصر یگانه و قدرتمند پیغمبر به ویژه در جامعه زنان ظهور و بروز یافت اول مرد مؤمن به, علی علیه، به پیامبر گرامی اسلام حضرت علی و اول زن مؤمنه به اون حضرت حضرت خدیجه کبرا بود در باره این بانوی بزرگوار حرف زیاد زدن و از زبان مثل منی هم بر نمیاد که حق توصیف شعن ایشون رو بخوام ادا بکنم در شعن این بزرگوار همین بس که نماد و سمبولی از عشق عشق پاک و خالص به رسول خداست که در حقیقت نمادی از عشق به خداست اونچه که محبوب حقیقی اوست خداست و رسول خدا چون زوب در الله و نماینده الله و رسول الله محبوب اوست چون همه میدونید وقتی عشق پیغمبر اکرم در دل حضرت خدیجه قرار گرفت که ایشون پیامبر خدا را به عنوان یکی از کارگزاران خودش انتخاب کرده بود ایشون تاجر بزرگی بود تاجر بزرگی بود همتون اینو میدونید یکی از بزرگترین و سروتمندترین تاجران عرب بود صدها کارگزار داشت بیش از چهارصد کارگزار داشت نه کارگر کارگرها بماند کارگزاران که برای او تو دستگاه اقتصادی او کار میکردن یکی از بهمتریناشون پیامبر خدا بود وقتی که پیغمبر خدا را انتخاب کرد به امان یک کارگزار و اموالی را به دست او داد که بره برای تجارت و برگرده خب با سود زیادی حضرت برگشت و در سفر دیگری یکی از غلامان خود را همراه ایشون کرد گفت خلاصه یه بپا گذاشت برای پیغمبر خدا که ایشونو بپا بیا به من معرفیش کن بپا که یعنی احوالاتش رو مطالعه میخواست بکنه خب وقتی که برگشت این کاروان و حضرت خدیجه دیدن که خیلی با اموال فراوان برگشته و اینا احوال رو از قلام جویا شدن این قلام از وصف اخلاق و رفتار رسول خدا شروع کرد به گفتن که ما چی دیدیم؟ با چه کریمی رفتیم؟ با چه کریمی اومدیم؟ چه آقایی؟ چه امانتداری؟ چه انسان شریفی؟ چه انسان نجیبی؟ و از جمله این که در فلان منزل که بودیم یکی از راهبان مسیحی با من درباره این صحبت کرد و گفت نشانه های پیغمبر آخر زمان رو من در چهره این جوان می‌بینم. اون چه که خدا در کتاب های ما فرموده درباره پیغمبر آخر زمان این جوانه اینم به حضرت خدیجه گفت و این شد نقطه آغاز عشق بیپایان حضرت خدیجه به پیغمبر اکرم سلوات الله علیه این رسول خداست پس معشوق منه های زیادی داشت در میان اشراف عرب مثل ابو جهلها ثروتمندان قرهش خواستگار او بودند خب قبول نکرده بود اونها را ولی برای پیغمبر خدا خودش خواستگار فرستد یک دهنکجی بزرگی بود به اشراف عرب این رفتار حضرت خدیجه سلام الله علیه ها و چقدر هبه کرد از انوال خودش به پیغمبر که تا طبق رسم اون روز بتونه مهریه حضرت خدیجه را به حسب شهنه ایشون بپردازه از مال خودش مهریش را هبه کرد به پیغمبر خدا قبل از ازدواج و ایشون به امان مهریه به خود حضرت پرگردوند که صفات حضرت خدیجه سلام الله ها در طول زندگی فدایی شدن برای پیغمبر اکرم بود بارها و بارها اصل ازدواج ایشون شدن بود چون دیگه مردم قرش زنان قرش پشت کردن بهش بعد از این تصمیم که تو رفتی با یک یتیم... یتیمی با یک مثلا چوپانی یا آدمی که از اشراف نیست رفتی ازدواج کردی به او پشت کردن ولی اون عشقی که ایشون داشت به حضرت پیامبر گرامی اسلام که البته چه بگوییم که واقعا ایشون سزاوار عشق ورزیدن بود بارها فدا شد خانه حضرت خدیجه از بعد از وصلت با پیغمبر خدا مورد توهین قرار می گرفت سنگ می زدند توهین میکردند ایشون می اومد بیرون خانه در وصی پیغمبر صحبت میکرد انوالش را بر تلتیف قلوب مردم نسبت به پیغمبر خرج میکرد هدیه تهیه میکرد به مردم میداد اینکه عاشق پیغمبر بشن، علاقمند به پیغمبر بشن و مرجع حل مشکلات مردم بود خانه او برای اینکه مردم به پیغمبر ایمان بیارن، لذا پیغمبر اکرم در وصف حضرت خدیجه میفرماید تو کسی هستی که همه اموالت را در راه خدا هزینه کردی، هر چه داشتی ثروتش تا آخرین ریال در راه خدا هزینه شد. حرف زیاد، فرصت کم. سه سال قبل از هجرت حضرت خدیجه سلام علیه ها بیمار شدن بیماری که پیغمبر خدا متوجه شدن این بیماری ختم به رحلت این بانوی بزرگ خواهد شد رسول خدا در یک دیداری آمده بودن به ادت حضرت خدیجه به او اینطور عرضه داشتن که اما امط اللهحقت زوجنی معک فلجنن خدیجه میدونی اما خدا تو را... زوجه من قرار داده در بهشت اینطوری به او دلداری می‌دادن امید می‌دادن بدان که ما در بهشت با هم خواهیم بود. وعده بهشت و نعمت‌های پایدار خدا را به حضرت خدیجه می داد تا اینکه بیماری شدت یافت. در یکی از دیدارهای آخر و یا در دیدار آخر حضرت خدیجه سلام الله ها وصایایی داره من می‌خوام این وسایه را یه بار دیگه امثال هم مرور کنیم. انقدر این وسایه زیبا و ارزشمنده که جا داره هر سال در چون این روزی مرور بشه و بهش توجه بشه فرمود اولا عرضه داشت به رسول خدا اولا وسیعتم اینه که من رو مورد اف خودت قرار بدی کوتاهی های من و کم گذاشتن های منو ببخشی پیامبر خدا فرمود من از تو هیچ وقت تقصیری ندیدم که بخوام ببخشم تو هرچه در توانت بود انجام دادی در خانه من خسته شدی زحمت زیادی کشیدی انوالت رو در راه خدا هزینه کردی چه جایی که من بخوام تو رو ببخشم دومین وسیعت این بود که یا رسول الله مبازه به این دختر باشید اشاره کرد به حضرت فاطمه فموت فاطمه بعد از من یتیم و غریب میشه زنان قریش با او بد رفتاری کنند مبادا به صورتش سیلی بزنن مبادا بر سرش فریاد بزنن مبادا برخورده غیر ملائم و زنندهی با او داشته باشن این وسیعت دومش بود وسیعت سوم رو گویار حسول الله این رو شرم میکنم خدمت شما کار میکنم از اینکه این, این وصیت رو مستقیم بگم اگر اجازه بدید این رو به فاطمه بگم فاطمه این رو به شما بگه خدیجه هم متوسل به فاطمه شد رسول خدا تنهاشون گذاشت به حضرت فاطمه گفت دخترم عزیزم نور چشمم برو به پدرت رسول خدا بگو من از تنهایی قبر حراسانم <تصفيق> اگر ممکنه ایشون لطف کنن عنایت کنن اون لباسی رو که به هنگام نزول وحی به تند داشتن اگر لطف کنن این لباس رو به من بدن با من در قبر باشه من خیلی خوشحال میشم حضرت فاطمه عرضه داشت به پیغمبر اکرم مادرم میگه اگر ممکنه لباسی را که در اون لباس به شما وحی میشد بدید تا در قبر همراه من باشید پیغمبر اکرم لباس را عطا کردن قدید لباس را حضرت خدیجه دید خیلی خوشحال شد پیغمبر اکرم فرمودند که کارای تو را من خودم به عهده میگیرم تو نگران نباش. به غسل و کفن و دفن حضرت خدیجه جبرائیل علیه السلام بر پیغمبر خدا نازل شد. کفنی رو که از بهشت آورده بود به پیغمبر خدا داد گفت خدا سلام میرساند به تو. و می او تمام انوالش رو در راه ما مصرف کرد کسی سزابارتر از ما به تهیه کفن برای او نیست خوش به سعادت این بانوی بزرگ اگه اجازه بدید این گریزه هم بزنم درسته وقت تنگه ولی اونایی که فرصت دارن گوش بدن خود پیغمبر خدا تا آخر عمرشون به عشق حضرت خدیجه باقی بودن هر وقتی و بی وقتی حضرت خدیجه را یاد میکردن هدایایی برای دوستان حضرت خدیجه میفرستدن خیلی احترام این بانوی بزرگ را داشتند و خیلی به او علاقمند بودند. حالا من میخوام از عشق بین حضرت خدیجه و پیامبر خدا اشاره کنم به دو بیت شعری که حضرت خدیجه در وصف پیغمبر خدا خوندن وقتی که ایشون از سفری برگشته بودن چون میدین حضرت خدیجه شاعر بودن در شعر و ادب دست قوی داشتن اهل شعر و عدب بودن و شناخته شده از یکی از سفرها که پیغمبر خدا برگشت حضرت خدیجه این دو بیت رو سرودن این دو بیت به ما نقل شده جا الحبیب اللذی احواه من سفرن و شمس قد اثرت فی وجهه اثر محبوبی که عاشقش هستم از سفر آمد در حالی که خورشید در چهره او اثر کرده اثر کردنی خورشید چهره حضرت را سوزونده بود صحرا می‌رفتند عجب طل شمس من تقبیل وجهی تعجب می‌کنم از خورشید که چطور چهره پیغمبر را بوسه زد و شمس و لا ینبغي ان تدر كالقمر را اخه خورشید را سزار نیست که به ماه برسد چهره ماه من چطور با خورشید سوخته ببینید چقدر زیبا عشق خودش را به پیغمبر تو این دو بیت عاشقانه و عارفانه و متخذه از آیات قرآن لشمس و یم بغی لها انت ترکل قمر ولللیل سابق النهار وكل فی فلک یسبحون چه زیبا به تصویر کشیده من می‌خوام ارزه بدارم خطاب به حضرت خدیجه بانوی بزرگ اسلام مادر حضرت فاطمه بمیرم برای پیکری که سه روز <تصفيق> در سهرای تفتیده کربلا زیر آفتاب سوخت بمیرم بر چهره ای که بر روی نی شهر به شهر کوی به کوی بر زن به بر زن گشت بمیرم برای چهره ای که مورد اصابت سنگ ها واقع شد زیر آفتاب بی محبتی ها سوخت و می بر دل زینب کبرا بسم الله الرحمن الرحیم خانم جان شما که قلب رؤوف طاقت اثر گذاشتن خورشید رو چهره پیغمبر خدا را نداشت درباره محبوب و محشوق پیغمبر خدا حسین چه می گفتی اگر بودی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبد الله غروب دهمین روز از ماه مبارک رمضان توکل کنیم به سید الشهداء علیه السلام باشد که خدا در غروب دهمین روز از ماه مبارک رمضان همه ما را مشمول عفو و رحمت و مغفرت خودش قرار بده کوتاهی های ما را ببخشه، لغزش های ما را ببخشه، گناه های ما را ببخشه، توفیق دینداری و طاعت و بندگی بیش از گذشته به ما عطا کنه السلام علیکه یا ابا الله و علی أرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل بلنغار علاج على الله اخر العهد مني لزيارتكم بالنيابه از امام زمانمون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین و أصحاب اصحاب الحسین رحمت الله و برکاتش خدایا به آبروی امام زمان به آبروی قرآن ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار ما را با قرآن و اهل بیت بمیران خدایا توفیق خدمت به قرآن اهل بیت به ما عطا بفرما. لحظه‌ای دست ما را از دامان پرفز قرآن اهل بیت کوتاه نفرما. خدایا قسمت میدیم توفیق فهم قرآن، انس با قرآن، عمل به های نورانی قرآن به ما و مردم ما، همه مؤمنین و مؤمنات عطا بفرما. خدایا جامعه ما را با قرآن برای ظهور آماده بفرما. خدایا در ظهور اماممون تعجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده امام عزیزمون شهدامون غریق رحمت بفرما رهبر عزیم و شعنمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار خدایا پرچم پرشکوه انقلاب اسلامی از دستان ایشان به دستان مبارک ولی اصر امام زمان علیه السلام برسان خدایا ما را در رکاب امام زمان علیه السلام به شهادت برسان جهت تأجيل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینش سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات ختم کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجه